0: Dies ist der Podcast der ProRetina Stiftung zur Verhütung von Blindheit. Wir wollen Forschung fördern und Augenlicht retten. Dieser Podcast wird unterstützt von der Firma OkuVision in Reutlingen.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts der ProRetina Stiftung zur Verhütung von Blindheit. Mein Name ist Thomas Duda. Heute habe ich einen Gast eingeladen, der sich schon seit längerer Zeit mit degenerativen Netzhauterkrankungen beschäftigt. Ich habe hier bei mir im Studio Herrn Professor Volker Buskamp. Herzlich willkommen, Herr Buskamp.
2: Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Mögen Sie sich erstmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellen?
2: Sehr gerne. Mein Name ist Volker Buskamp. Ich bin studierter Biotechnologe. Das habe ich vor mehreren Jahrzehnten in Braunschweig erfolgreich abgeschlossen und in die experimentelle Augenheilkunde bin ich durch meine Diplom- und ähm, Doktorarbeit gekommen ähm, in dem Labor von Professor Botan-Roska in Basel ähm, und meine Promotion habe ich 2010 abgeschlossen und anschließend war ich drei Jahre an der Harvard Medical School in dem Labor von Professor George Church Uh, und anschließend habe ich meine erste Nachwuchsgruppe uh, an der TU Dresden uh, aufgebaut und bin 2019 von Dresden an die Universitätsklinik Bonn gewechselt, wo ich jetzt hier das Labor für degenerative Netzhauterkrankungen führe.
1: Vielen Dank für die, für die Vorstellung. Um, und uh, ich hatte auf der Homepage der uh, Uritiner Stiftung einen Artikel von Ihnen gefunden gehabt. Ich glaube, der wurde erst kürzlich veröffentlicht. Ähm, da ging es um den letzten Stand Ihrer wissenschaftlichen Forschung, insbesondere was Mausmodelle betrifft. Ähm, können Sie etwas zu den Mausmodellen sagen? Wie gesagt, Mausmodelle spielen ja in der, in der Forschung eine erhebliche Rolle. Ähm, aber warum gerade Mäuse? Und ähm, wie ordnen Sie Ihre Forschung ein, wo ist der Bezug eventuell auch gegeben? Sie hat es ja gerade schon ges gesagt, hab, dass Sie auch international unterwegs sind oder waren, ähm, zu vielleicht anderen Forschungssektoren?
2: Um, gerne, ja. Die um, Mausmodelle, die sind um, ja wissenschaftlich, geschichtlich um, etabliert worden als ein uh, Säugetiermodell Wahrscheinlich aus aus vielerlei Gründen zum einen aus der ähm, aus Kostengründen dass die äh, relativ klein sind und dass man die relativ gut reproduzieren kann ähm, und natürlich halt auch zu näher zum äh, zum äh, menschlichen Organismus natürlich gibt es viele Unterschiede aber es gibt auch genug ähm, Gemeinsamkeiten so dass man bahnbrechende ähm, Forschung in den Mausmodellen erzielen konnte die nachher äh, grundlagentechnisch, aber halt auch biomedizinisch äh, einen sehr hohen Wert hat und quasi der, der Ursprung von erfolgreichen Therapien äh, geworden ist. Da habe ich auch ein persönliches Beispiel. Während meiner Doktorarbeit ähm, äh, im Labor von Botanboska haben wir mit sogenannten optogenetischen ähm, Werkzeugen gearbeitet. Das sind Proteine aus ähm, anderen Organismen. Aber das Spannende ist, wenn man diese in irgendeiner Zelle einbringt, dann ähm, kreiert man künstliche Fotorezeptoren. Und das haben wir dann in Mausmodellen von äh, Retinitis Pigmentose eingebracht, wo die ähm, Däken, äh fotorezeptoren fürs Nachtsehen degeneriert waren. Und wir konnten dadurch die noch vorhandenen zapfen die nicht mehr von sich aus lichtsensitiv waren, wieder reaktivieren. So dass äh, die Mäuse wieder ähm, gewisse ähm, Se Sehfähigkeiten erlangt haben. Und äh, das haben wir in Retinitis pigmentosa Mausmodellen erzielen können. Die ähm, monogenetischen Erkrankungen, also wenn ein Gen defekt ist, äh, kann man sehr gute ähm, Modelle in den Mäusen auch äh, finden. Also viele viele Ma Mausstämme sind von sich aus auch blind und die haben die gleichen Gene mutiert, wie viele Patienten das haben. Ähm, oder man kann halt auch bestimmte äh, Mutationen, die man in ähm, Patienten gefunden hat, auch in die Mäuse, in die, in die Netzhäute einbringen und dann gucken, ähm, wie die Krankheitsverläufe stattfinden und halt äh, Therapien äh, zu entwickeln. Genau, also deshalb sind die, die Mausmodelle gerade in der Augenheilkunde, in der experimentellen Ophthalmologie, ähm, waren sehr wertvoll und äh, sind auch für viele Erkrankungen noch sehr wertvoll. Ich
1: fand es sehr interessant zu lesen ähm, in Ihrem Beitrag, dass ähm, die Mäuse ähm, nicht von einer altersbedingten Makuladegeneration betroffen sind. Heißt dass das, dass Mäuse... Ähm, dann doch anders sind, also sprich, entweder altern sie nicht oder sie haben keine Makula oder die Makula degeneriert nicht oder wie, wie habe ich das zu verstehen?
2: Um, genau, das ist halt immer, ein Mausmodell ist halt oder ein Modell im Labor ist immer für bestimmte Fragestellungen gut ähm, und darauf muss man sich fokussieren, aber Modelle haben nie eine Allgemeingültigkeit, also die sind auch für viele andere Bereiche nicht gut geeignet und ähm, was man wissen muss als als Forscher, aber halt auch als Patient oder interessierter Bürger ist, dass äh, gerade in der Netzhautforschung Nagetiere ähm, für Makulaforschung nicht allzu ähm, gut zu benutzen sind, da Nagetiere überhaupt keine Makula haben. Und äh, daher kann man halt äh, altersbedingte makula Makuladegeneration ähm, schwer ähm, erforschen. Also da, da bestimmt bestimmte Dinge, die haben auch Zapfen, aber nicht halt äh, so zusammengebündelt gebündelt, äh, wie wir das oder andere Primaten das in der Makula haben. Daher äh, muss man das immer im Hinterkopf haben und, und halt genau gucken, ob für die bestimmte Fragestellung, wenn man Richtung makula Makuladegeneration äh, forschen möchte, ob das auch das geeignete Modell ist. Nämlich hier ist das schwieriger. Also das sind nicht monogenetische Erkrankungen, die zu Makuladegenerationen zumeist führen, sondern das sind äh, Mutationen, aber das heißt dann Risikogene. Also die können dazu führen, müssen aber nicht. Und dann sind viele Umwelteinflüsse auch noch äh, entscheidend, ob eine Makuladegeneration ausbricht oder wann die auch ausbricht. Wie zum Beispiel ungesunder Lebensspiel und, und, oder Rauchen, was ja auch dazu gehört. Und äh, das kann man natürlich relativ ähm, schlecht in den Mausmodellen ähm, ja, ja, modellieren. Und man muss auch wissen, dass die Mäuse im Labor so meistens zwei Jahre alt werden. Und natürlich muss man dann auch relativ lange warten, bis die dann über ein Jahr oder noch länger, bis die dann älter sind und eventuell dann halt auch äh, äh, altersbedingte Erkrankungserscheinungen zeigen. Ähm, und bei Menschen ist das ja nach, nach Jahrzehnten Deshalb ist ähm, die Zeitachse ähm, ist da auch relativ schwierig zu äh, modellieren.
1: Vielen Dank für die Erläuterung. Ähm, ich habe gelesen in dem Beitrag, ähm, dass Sie das als nächsten Schritt vorhaben, von dem, den Erkenntnissen, die Sie aus den Mausmodellen gewonnen haben, in die Humangenetik dann einzusteigen. Wie, wie erfolgt das? Also ist das dann... Ähm, ja, die erstmal in der Petrischale, reine Laborexperimente äh, oder welche Schritte sind dann Ihrem Team vorgesehen?
2: Das ist auch total spannend. In den ähm, letzten Jahrzehnten ähm, oder in den letzten beiden Jahrzehnten ist die äh, Stammzellforschung ähm, weitergekommen. Ähm, nicht direkt als Stammzelltherapie, aber um neue Modellsysteme zu erschaffen. Und zwar hat man früher embryonale Stammzellen ähm, an der Hand gehabt, was jedoch ethisch gerade in Deutschland äh, ja, sehr problematisch ist, weil die Zellen ihren Ursprung in menschlichen Embryonen hatten. Und äh, 2006, 2007 wurden, wurde eine Technik beschrieben, aus der man aus jeder Zelle eines, des Körpers oder aus fast jeder Zelle künstliche, äh, induzierte Stammzellen herstellen kann. Zum Beispiel auch aus Patienten, die äh, eine Retinitis-Pigmentosa-Mutation äh, haben. Und aus diesen Stammzellen, die vermehren sich im Labor, teilen sich alle 24 Stunden, sodass man die halt äh, züchten kann, dass man genug Zellen hat. Und dann wurden relativ viele Techniken entwickelt, um aus diesen Zellen wieder zum Beispiel Photorezeptoren oder, oder die APE-Zellen herzustellen oder andere Zellen der Netzhaut. Und äh, 2011 wurde eine Technik in Japan beschrieben, ähm, mit der man aus Stammzellen künstliche Netzhäute in der Petrischale züchten kann, die ähm, sich aus wundersamer Weise selber zusammenfügen zu den richtigen Zelltypen und teilweise auch zu den richtigen äh, Zellschichten der Netzhaut sodass wir halt ähm, alternative Modelle haben und natürlich auch äh, Modelle jetzt haben mit menschlichen Ursprung, was natürlich auch äh, wichtig ist, um, um halt ähm, bestimmte Gene zu testen, die zum Beispiel natürlich in der Maus überhaupt nicht vorkommen oder in, in der Art und Weise.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, das sind die pluripotenten Stammzellen, glaube ich, über die Sie hier äh, sprechen, wenn ich das richtig genau. in habe. Ja. Ähm, ja, das, das äh, ist interessant. Und äh, wie sieht das auf der Zeitschiene bei Ihnen aus? Wann, wann, äh, oder haben Sie schon bereits schon damit begonnen, ähm, die Erkenntnisse aus den Mausmodellen dann äh, in, ja, in die, in die humangenetische Forschung zu überführen?
2: Ähm, ja, das, das das machen wir. Da, da muss man natürlich auch noch wissen, dass ist das eine neue Technik, die ähm, leider auch noch ein paar Kinderkrankheiten hat. Da arbeitet mein Team aber auch intensiv dran, dass wir zum Beispiel die die ähm, Reifung äh, der menschlichen Netzhäute äh, vorantreiben und dass die dass die ähm, physiologischer werden und halt auch funktionell sind, also dass die Photorezeptoren äh, lichtsensitiv werden und dass die halt wie in der natürlichen Netzhaut äh, ihre Signale äh, über andere Zellen bis hin zu den Gagnonzellen weitergeben. Und äh, zum Beispiel messen wir die Aktivität von den äh, Gagnonzellen in den Organoiden, so werden die äh, Netzhautorganoiden, wie die genannt werden. Und ähm, da übertragen wir momentan ziemlich viele ähm, Ergebnisse aus, aus, aus der vorangegangenen Forschung zum Beispiel, gibt es kleine ähm, RNA-Regulationselemente ähm, äh, ähm, und ähm, die sind wichtig, dass die Fotrezeptoren ihre lichtsensitiven Antennen behalten und oder ausbilden. Und die haben jetzt... Oh, die überexprimieren wir in den Fotorezeptoren, in den künstlichen Netzhauten und hoffen halt auch, dass wir dadurch, dass äh, die schneller lichtsensitiv werden, so dass wir schneller zu äh, funktionalen Tests kommen können. Oder ähm, andere Techniken, dass wir ähm, Blutgefäße einführen. Und ähm, auch wieder zurückkommen zu meiner Doktorarbeit, auch mit der Optogenetik, dass wir die ähm, neueste Generation der optogenetischen Werkzeugen dass wir die in, in direkt im menschlichen System testen. Weil äh, das Prinzip und die Wirksamkeit und ähm, ja, die, 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 die Effizienz, die wird schon durch die erste Generation gezeigt im Tiermodell. Und ähm, mit den Ganglionzellen ist das ja auch schon in Patienten, so dass wir jetzt äh, gezielt schneller äh, noch, noch die Tools und, und bestimmte Verfahren verbessern können, sodass die Therapie äh, ja langfristig auch ähm, Erfolg hat.
1: Ich frage nochmal nach, Sie sagen im menschlichen System testen. Das heißt am Menschen testen?
2: Nein, das heißt genau in den ähm, künstlichen Netzhauten in der Petrischale. Und davor hatten wir ähm, ab und zu gespendete Netzhäute ähm, zur Verfügung, also primäres menschliches Gewebe von Verstorbenen. Aber das äh, war sehr selten und wir im Labor wir haben ja Hypothesen, die wir testen wollen und äh, da muss man Experimente machen, da muss man bestimmte Faktoren in die Zellen einbringen und das geht zum Teil nicht mit primärem Gewebe, weil das auch relativ schnell äh, degeneriert und die äh, ähm, Organoide, die künstlichen Netzhäute, die kann man halt länger ähm, äh, ja, am Leben und, und in, 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 in guter Verfassung in der Petrischale halten, sodass wir genug Zeit haben, bestimmte Elemente in Zellen einzubringen, zu testen, was die dort machen, wie die funktionieren und ob das einen biomedizinischen Gewinn hat.
1: Verstehe. Sie sprechen ja auch von den multifaktoriellen Methoden. Heißt das, dass ich mich nicht nur auf ein Thema, auf ein Thema konzentriere, sondern gleichzeitig mehrere Erkrankungsmöglichkeiten betrachte?
2: Um, nein, also das mit den multifaktoriellen Erkrankungen, das, das war gemeint, das war ein Beispiel für für AMD, dass man nicht nur ein Gen hat, was zu einer Erkrankung führt, sondern dass das äh, bestimmte Risikofaktoren sind, entweder genetisch oder Umwelteinflüsse, die zu einer Erkrankung führen. Und äh, das war nochmal in dem Zusammenhang, dass man dafür eigentlich auch ähm, ja, mit dem menschlichen System ähm, Vorangehen kann. Die Genetik kann man einbringen, indem man halt äh, die Stammzellen von Patienten benutzt, die zum Beispiel ähm, von AMD erkrankt sind. Und bestimmte Umwelteinflüsse kann man im Labor halt auch simulieren, wie, wie ähm, ja, giftige Sto Stoffe vom Rauchen, die kann man dem Medium beifügen, zum Beispiel. Oder die, die Zellen halt in dem Sinne stressen. Also das ist halt, sind eigentlich die Möglichkeiten, die Alternativen zum Tiermodell, ähm, was man heutzutage im Labor alles machen kann, um Erkrankungen zu verstehen und dann auch zu therapieren oder neue Therapienmöglichkeiten zu entwickeln.
1: Wenn man eine, Strelle, eine Zelle stresst, dann würde es bedeuten, dass ist dann die ungesunde Lebensweise. Ist das richtig?
2: Das kann man sich so vorstellen. Also das sind natürlich Laborsimulationen und das ist dann wieder ein Modell, aber für bestimmte Parameter oder bestimmte Faktoren von Erkrankungen kann man das eigentlich relativ gut äh, stimulieren. Zum Beispiel mit Fotorezeptoren, die brauchen relativ viel Energie. Die Energie wird in kleinen Kraftwerken in der Zelle ähm, hergestellt, in den sogenannten Mitochondrien, und die kann man halt auch relativ gut Resten, indem man chemische Faktoren dazu gibt, um das dann halt zu simulieren. Und so kann man für viele Aspekte halt ein ähm, ja bestimmte Wege finden, um das äh, sehr gut zu simulieren.
1: Ihr Labor hat jetzt eine weitere Ausstattung erhalten mit der Unterstützung der Pro Stiftung, äh, und zwar ein neues Mikroskop, äh, ein Fluss oder wo Fluoreszierende Stoffe detektiert werden können. Um, was kann dieses Mikroskop, wo hilft es bei Ihnen in der Forschung?
2: Genau, da möchte ich ähm, mich im Rahmen eines Labors auch nochmal bedanken für die Unterstützung von der proretina stiftung Genau, wir, wir haben einen Antrag geschrieben und haben die, die äh, Bewilligung bekommen. Wir haben ein ähm, Mikroskop der neuesten Generation ähm, bewilligt bekommen und das steht jetzt auch im Labor und wird täglich benutzt. Um, sense mikroskopie bedeutet, dass man halt ähm, bestimmte Zellen ähm, durch, durch ähm, Farbstoffe markieren kann und äh, dann kann man diese Zellen im Gewebe oder in der Petrischale genauer sehen ähm, und ähm, zum Beispiel kann man auch ähm, ja, ja, manipulieren und das sieht man dann halt direkt, indem man halt mit verschiedenen Farben bestimmte Zellen in dem Gewebe ansteuern kann. Also das ist halt eine äh, ja, ne Methode, um, um Zellen besser zu sehen. Und das Tolle an dem Mikroskop ist auch, dass es, wie gesagt, universell einsatzbar ist. Äh, wir haben halt Petrischalen, ähm, da ist Flüssigkeit drin und die kann man nur von unten angucken. Die sind transparent, das, weil, weil sonst ähm, hätte man halt Probleme, dass das Medium halt, äh, wenn man die umdreht, das Medium ausläuft. Ähm, und natürlich könnte man auch mit anderen Mikroskop, mit anderen Objektiven arbeiten, dass man von oben in die Flüssigkeit reingeht, aber das wäre dann nicht unbedingt steril und man könnte die äh, Kulturen ähm, ja, verschmutzen, kontaminieren. Ähm, aber das Mikroskop, das äh, kann die Arbeitsplatte drehen, sodass man halt auch mit dem gleichen Mikroskop äh, von oben auf Proben gucken kann. Und das ist für uns auch wichtig, weil wir haben auch viele Oberflächen, die nicht transparent sind, aber wo Zellen halt drauf wachsen. Und äh, so können wir die dann halt, ähm, wenn die angefärbt sind und äh, floristierende Farbstoffe haben, können wir die dann auch ähm, äh, ja, betrachten und, und studieren und äh, neue Erkenntnisse gewinnen. Und äh, das ist ähm, ja, ein, ein Mehrwert für das Labor, für unsere Forschung und Forschung. Äh, es ist wunderbar, dass wir die Unterstützung von der Stiftung erhalten haben.
1: Das freut äh, mich natürlich sehr. Ähm, und äh, jetzt äh, gehen wir mal im Bereich der Fantasie. Wenn, wenn es eine gute Fee gäbe, ähm, Herr Buskamp, ähm, was würden Sie sich wünschen für die Zukunft? Was würde Ihre Forschung noch mehr beschleunigen? Ist es ähm, das Thema Künstliche Intelligenz, worauf Sie vielleicht in Zukunft setzen? Ist es mehr Digitalisierung? Ist es ein ja vielleicht mehr Personal ein oder ein, ein weiter vernetzteres ähm, Team das Sie hätten was wäre so Ihre Zukunftsvision wie man Ihre Forschung ihren Perimeter noch weiter beschleunigen könnten, könnte
2: ja also das ähm, ist ist ähm, ja eine ne schöne Frage wie wie Forschung besser laufen könnte und Sie haben eigentlich schon alle richtigen ähm, Hebel angesprochen also äh, eine bessere Forschungsausstattung kann man sich immer wünschen. Wir sind schon relativ sehr zufrieden. Es gibt natürlich noch Geräte oder äh, bestimmte Methoden, Techniken, die teuer sind, die wir vielleicht öfters benutzen würden. Also eine, eine Forschungsausstattung, Forschungsförderung. Ähm, was momentan in dem Forschungssystem leider immer ist, ist quasi immer die 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 Abschnitte von äh, Projektanträgen. Also man beantragt Gelder und die laufen dann für drei oder fünf Jahre von verschiedenen Geldgebern und das ist halt immer ähm, ja, so, so von Projekt zu Projekt und äh, manche Forschung braucht halt länger und da braucht man längeren Atem und das ist dann halt äh, schwieriger in dem System umzusetzen. KI ist, ist wichtig und er erreicht uns auch schon, vor allem in der Bildbearbeitung benutzen wir immer mehr Tools, die automatisieren, äh, was auch unsere medizinischen Kollegen hier in Bonn sehr viel nutzen. Äh, Digitalisierung habe ich mit, mit meinem Labor eigentlich schon relativ früh angefangen, dass wir unsere Ergebnisse digital aufzeichnen, also die sogenannten Laborbücher, sodass man schneller wieder was findet oder bestimmte Datenbanken aufgebaut hat, dass, man, äh, dass die Protokolle äh, von unserer Forschung einfach ähm, für jed jedem im Labor zugänglich sind und einfach sind mehr. Forscher, ähm, das weiß ich nicht, ob das äh, sinnvoll ist in, in jeder Arbeitsgruppe, aber generell, wenn es mehr Forschungsgruppen gibt, weil man muss ja auch die Mitarbeiter, die Forschenden betreuen und die Ergebnisse diskutieren und Techniken beibringen. Und ähm, wenn man da denkt, dass äh, je größer das Labor, umso mehr kommt rum, das ist eigentlich nicht der Fall. Ich kenne kleine Labore und ich kenne auch große Labore. In Harvard hatten wir 100 Labormitglieder und ob die, das Labor produktiver war als eine kleinere Gruppe, wenn man das normalisiert, ist ähm, ja, fraglich. Deshalb denke ich, mehr Forscher allgemein, aber nicht unbedingt mehr Forscher in jeder Arbeitsgruppe. Und ähm, die Unterstützung von der, von der Pro-Retina-Stiftung, die ist ähm, enorm ähm, sehr vielschichtig, also 2011 wurde mir der RP forschungspreis zugesprochen, was natürlich eine sehr, sehr große Motivation war und gerade als angehender Forscher, in, als Postdoc und nachher in die Selbstständigkeit war das eine sehr schöne Auszeichnung und ähm, die Professur, die ich ja hier in Bonn innehabe, ist ja die Nachfolger, die verstetigte Professur von der ProRetina ähm, Stiftungsprofessur, also baue ich auch quasi auf die Unterstützung der ProVetina-Stiftung auf und äh, natürlich die Projektunterstützung, die, Projekt, äh, die äh, wir in den letzten Jahren erfahren haben, sind da auch ähm, hilfreich und die Interaktion mit den Patienten, Patienten- äh, das Potsdam-Meeting, äh, wo die deutsche Netzhautforschung sich verknüpft, das ist halt äh, Gold wert und solche Sachen sind halt auch wahnsinnig wichtig äh, für die Forschung, äh, Interaktion, Netzwerken, und das beschleunigt ähm, im Endeffekt auch die Forschung, die natürlich immer Zeit dauert, was natürlich ähm, für Patienten manchmal schwierig ist, weil natürlich sind die Patienten ungeduldig. Aber ähm, es ist halt wichtig, dass, dass wir ähm, gute Ansätze erforschen, die auch ähm, eine Wirksamkeit haben, die sicher sind. Und das ähm, dauert leider einige Jahre.
1: Ich danke Ihnen für das, für das Plädoyer, für die Arbeit der, der Stiftung. Ähm, das heißt, die Investition in das Humankapital einerseits und natürlich auch in Sachwerte andererseits und äh, zur ich sag mal, Verstetigung einerseits und natürlich zur äh, Erhöhung äh, der, der Qualität und eben damit eben auch des ergeb entsprechenden Ergebnisses. Vielen Dank äh, für unser heutiges Gespräch. Ähm, ich glaube, es waren sehr viele Erhellende Erkenntnisse dabei. Ich danke Ihnen für die Erläuterung und wünsche Ihnen und natürlich Ihrem gesamten Team viel Erfolg.
2: Vielen Dank und äh, sehr gerne vielen Dank für die Einladung. Wiedersehen.
0: Dieser Podcast erscheint einmal im Monat. Wer mehr über die Stiftung und ihre Arbeit erfahren möchte, kann dies gerne auf www.pro-retina-stiftung.de tun. Wir danken allen Beteiligten für die Unterstützung bei diesem Podcast. Wir bedanken uns für die finanzielle Unterstützung zur Erstellung des Podcasts, die keinen Einfluss auf den Inhalt hat.